0: Professionell und nicht ganz nüchtern
1: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei Professionell und nicht ganz nüchtern Genau, hier sitzen Eike und Tobias und Philosophieren
0: über das Leben Ja, tatsächlich ist es eine besondere Folge, denn in der letzten Nacht war Neujahr, das heißt, es ist der Neujahrsmorgen, und wir sind heute ein bisschen weniger professionell, aber dafür deutlich noch weniger nüchtern als sonst unterwegs. Genau, also wir haben jetzt den ersten Wir
1: freuen uns, euch im neuen Jahr begrüßen zu dürfen, und äh, hatten auf
0: jeden Fall eine kleine gemütliche, ja, also Haltung. völlig corona-konform. Es waren zwei Haushalte, wir waren zu dritt es lief so, dass ich eigentlich wie so ein trauriges Hamburger Singlewesen bei mir allein zu Hause gefeiert habe, aber glücklicherweise haben wir uns dann über Skype zusammen telefoniert und dann sagte Tobi, also sagst du, hier komm doch rum. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen.
1: Und das wir gelandet und jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr ganz nüchtern. Ja, <lacht> und, und darum geht's ja. Ähm, hast du dir eigentlich irgendwelche Vorsätze vorgenommen für das neue
0: Jahr? Nö. 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 Nee. Tatsächlich nicht. Nö, nee, Sport, weitermachen, aber so die, diese klassischen Vorsätze, es ist ja auch mega out, sich die zu machen. Ich habe keine. Nö, nee, läuft gut. Ich habe mir auch keine genommen.
1: Oh. Also pff, ich habe jetzt über Weihnachten, habe ich heute gesehen, ich habe mich heute auf die Waage gestellt. Oh mein Gott, wir waren bei der Freundin und es gab die ganze Zeit acht Tage lang Festessen. Jeden Tag wurde dick <lacht> aufgetischt. Ich habe einfach mal 3,6
0: Kilo zugenommen. Muskelmasse? Nö, nee, ich glaube, das ist eher äh, so um die Bauchregion rum. Was ist für dich der Killer? Wo kannst du nicht Nein sagen? Sind es die süßen Sachen oder die fettigen Sachen?
1: Na, ich bin ja prinzipiell eigentlich ein großer Fan von süßen Sachen, aber ich habe mir das schon auch abgewöhnt. Aber wenn ich natürlich dann irgendwie so, so, so Calissons und so geschenkt, geschenkt bekomme, dann gibt es natürlich noch sowas, dass wir irgendwie Hummer gegessen haben und, ach Gott, alles Mögliche so, so festbraten. Da sagst du ja auch nicht nein. Also ich esse ja eigentlich fast überhaupt kein Fleisch
0: mehr privat. Wie sieht denn da bei dir aus? Äh, ähnlich. Also es kommt mal vor, dass ich Fleisch kaufe, aber sagen wir einmal die Woche. So. Und Aufschnitt, also hier Wurst. So in dem Sinne kaufe ich mir gar nicht mehr. Das Irgendwann hat man genug äh, arme Schweine-Dokus gesehen und so. Da, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja,
1: Nee, also ich weiß natürlich auch, dass bei äh, Schwiegervatern es auf jeden Fall nur das beste Fleisch auf den Tisch kommt, mm. aber aber trotzdem, natürlich irgendwie man irgendwie acht Tage lang irgendwie immer nur äh, Festtagsessen hat, freut man sich auch mal darüber, wenn es irgendwann nur eine Suppe
0: ist. Ja. Sag mal, äh, du warst ja in Frankreich, ne? Savoir Vivre, da wird ordentlich gespeist, hast du ja gesagt. Ist dir aufgefallen, dass die Franzosen äh, den Garpunkt noch niedriger ansetzen als wir? Also das heißt, hier bestellt man ja häufig irgendwie Medium Rare oder sowas, ne? wenn man ein Steak hat. Ich hatte den Eindruck, dass in Frankreich das fast roh auf den Tisch kommt. Ja, definitiv. Also Sophie's Vater. Du kannst es auch, auch gar nicht richtig kauen. Also sorry. Ja, doch. Also es ist auf
1: jeden gerade ziemlich smooth auf jeden Fall, wenn es so so rare auf den Tisch kommt. Also ja, also ich bin, ich bin ja immer in Frankreich für die Bratkartoffel zuständig als alte Kartoffeln. Ähm, und auch sonst für den Salat, weil ich da eine begnadete Salatsoße mache nach Omas Art. Aber, ähm, ja, Fleisch ist auf jeden Fall weitgehend rare.
0: Ja, erzähl mal, Omas Rezept, hier Geheimrezept, jetzt. Omas sp Rezept. Spill the Beans. Oh, hier für, für, für Salat. das echte?
1: Nee, ich nehme Essig Essence, was andere eigentlich nehmen, um irgendwie das Bad zu reinigen. Das nehme ich, um eine Salatsoße anzuhören Und zwar ungefähr, hm, ein und ein Viertel Teelöffel Salz, ein und ein
0: Viertel Teelöffel Zucker. <lacht> ein und ein Viertel Teelöffel? Ein und ein Viertel Teelöffel, ja. Ein Viertel Teelöffel? Ein und ein Viertel. Und was ist, wenn ich nur einen Teelöffel nehme? Ich dann nehme halt nur
1: einen, meine Güte. Aber ich sage jetzt so, wie ich es mache. Ja, Ein okay. und ein Viertel Teelöffel Zucker, ja. ein und ein Teelöffel, Teelöffel Salz. Das Ganze benetze ich mit Essig-Essenz. Ja, ich will okay. ja hier keine, 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 Werbung machen für ihn. Mach doch mal, und, Welche? Surik, Surik Essig Essenz. Das kommt aus dem Osten und das hat meine Oma schon benutzt, als die DDR noch gab. Ähm, okay. Und, ja, großartiger Essig. Großartiger Essig. Gut im Geschmack. Oh Gott, ich, ich ladle ein bisschen. Aber darum geht's ja auch ein bisschen. Yeah.
0: Und, ähm, äh, ich muss auf jeden Fall mal was trinken. Läuft dir nicht beim Gedanken an Essen das Wasser im Mund zusammen? Gerade geht's so. um. Ja. Aber Im, im, <lacht> mit dem Wein? Im Wein
1: gibt es auf jeden Fall alles wieder. Schon besser. Einmal kurz untergespült und äh, die Zunge geschmeidig
0: gemacht. Das heißt, nur um das nochmal zusammenzufassen, deine äh, preisgekrönte Salatsoße Salatsose. besteht aus Essigessenz,
1: Salz und Zucker? Wir waren noch nicht fertig, genau. Was ganz wichtig ist, ist eine ähm, Zwiebel. Für den Indivien salat nehmen wir eine komplette Zwiebel und schneiden sie in ganz feine kleine Würfel, hm. verrühren, also ich habe noch gerade gesagt, ne? also hier, oh Gott, schön, wenn man so besoffen ist, ähm, Essig Essenz muss auf das Pulvergemisch Salz, Zucker drauf geträufelt werden, sodass es ganz benetzt ist. Dann ungefähr ein knapp ein Viertel Liter Wasser drauf. Und äh, drei Esslöffel Öl. So, und da rein auf jeden Fall eine Zwiebel, die ganz klein und fein geschnitten wird. <lacht> oh mein Gott. Und diese Zwiebel gibt halt eben einfach. Ähm, ein bisschen unglaublich Bindung. gutes Aroma an die Soße oh. ab. Und für Endivien-Salat ist das der Knaller. Man kann jetzt für andere Salatsorten
0: das ein bisschen variieren, kann da auch Schnittlauch nehmen. Warte. Ähm, nur, nur kurz für mich zum Einordnen: Endivien-Salat, das ist dieser bittere, ne? Aber nicht, nicht der ähm, lilane, wie heißt der? Rosso? Rosso, Lolo Rosso. Ja, sondern das ist dieser große gelblich-grüne, der Endivien-Salat. Genau, ne? richtig, der wird.
1: Innen eher gelblich, außen eher grün. Und der ist bitter. Der ist bitter. Ich liebe ihn. Das ist mein ja. absoluter Lieblingssalat. Ja, ist geil. Ein Salat wiegt ungefähr 100 Tonnen. Du kriegst ein ganz afrikanisches Dorf damit satt. Ob das jetzt schon wieder so politisch korrekt
0: war? Das war's. Damit sind wir schon wieder rausgeflogen. Aha, verdammt nochmal. Wir müssen uns echt ein bisschen am Riemen reißen. Ähm, Kommt noch was rein oder war das mit, der, mit dem Salatdressing? Das war's erstmal. Umrühren, nicht vergessen ja
1: also man kann jetzt äh, da, da auch da, da variieren also ich nehme jetzt für für eine andere Blattsalate nehme ich anstatt der Zwiebel ganz gerne auch Frühlingszwiebeln die ich einfach in, in Scheiben schneide und dann irgendwie da reinpacke und ansonsten bleibt das Prozedere das gleiche mhm. irgendwie Salz Zucker Essigessenz benetzen bisschen Wasser drüber man kriegt auch irgendwann ein Gefühl dafür
0: und Öl zack fertig ein bisschen umrühren okay ziehen lassen, zack. damit das jetzt nicht zu Kochsendungsmäßig wird äh, fällt dir irgendeine kulinarische Kreation ein, irgendeine Kombination, irgendwas, was du entdeckt hast, wovon du überzeugt bist, das ist richtig geil. Also ein Beispiel, ein Kumpel von mir hat früher mal entdeckt, dass Kokosnussjoghurt mit Ananas ein Megabringer ist. Das ist jetzt auch nicht die Erkenntnis, ne, dass äh, Kokosnuss und Ananas gut zusammenpassen. Mhm. Aber der hat, der hat damit einen richtigen Trend ausgelöst. Also bei uns in Buxtehude. Buxtehude. Da waren die Trends der,
1: der Trend von Buxtehude. Tja,
0: lass mich da mal kurz überlegen. Also, puh, es gibt ja
1: immer wieder Trends. Ich koche mir ganz gerne mal Kartoffeln und esse die einfach mit Quark. Ja, Tito. Ist hm? ein Hammer. Ist gut. Kräuterquark. Ja, ja Kräuterquark. Gibt ein bisschen Leinöl drüber. Zack, fertig. Leinöl? Ja. Das steht von mir gar nicht rum. Was macht man das? Aus Leinen? Aus Leinen, aus alten Levi-Jeans, die werden ausgepresst. <lacht> Geil, wusste ich gar nicht.
0: Okay. Ja, siehst du, diese Sendung hat wieder einen pädagogischen Wert. Da kann jeder was von mitnehmen. Was glaubst du, wie haben die meisten Deutschen die letzte Nacht gefeiert? Ja, also hm,
1: für mich war es ja auch anfangs das traurigste Silvester meines Lebens, seit ich Silvester feiere. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele sich irgendwie mit Video-Chat-Software zueinander geschaltet haben und dann zusammen angestoßen haben, so wie wir es auch im Übrigen zuerst getan haben.
0: Ja, richtig. Wir haben uns da erst im Chat getroffen. Das war ja deine Idee und das war auch ganz gut, weil sonst sitzt man da halt alleine. Ach ja. Ja,
1: meine Freundin ist ja sogar schon vor 12 Uhr ins Bett gegangen und flieh vor sich hin und wurde dann glücklicherweise von den Geböller geweckt. Also ich habe mich auf jeden Fall gewundert, wo die Leute denn bitteschön die ganzen Böller her hatten, dafür das Böllerverkaufsverbot ja. war dieses Jahr.
0: Ja, wo zum Teufel, oder wie kann es sein, dass so viele Leute dieses Zeug aufbewahren? Also selbst du hattest ja noch ein paar übrig. Nee, das waren einfach nur so Knallteufel, das sind jetzt keine Böller gewesen. Also die waren auch
1: zu kaufen, Nee, also die hätte man vielleicht sogar kaufen können, vermutlich. Aber die hatte ich tatsächlich einfach nur in der Schublade, so, so kleine, die, diese weißen Kügelchen, die du auf den Boden schmeißt, dann macht die. Naja, ja, diese Hummeln, nee, ist keine Hummeln. Nein, so weiße Kügelchen, die schmeißt du auf den Boden, dann machst du. Das war's. Knallerbsen. Knallerbsen, genau. Bull, also super langweilig,
0: Bullshit-mäßig. Das ist so in der Schule, ja. die also, Nerd irgendwie erschrecken. Ne? Ja, ja, ich habe
1: ich hab ja gedacht, es wären so rotierende, orange Dinge oder sowas, aber.
0: Nein, es
1: waren sehr ernüchternde kleine Knallerbsen und ja, da habt ihr dann leider auch keinen Spaß dran.
0: Bockt ihr das sonst, Böllern? Oh, also, Gebt ihr das was? Ey, wie, wie hast du das denn als Jugendlicher empfunden? Also, also, als ich, Jugendlicher fand ich es gut und also, heute nervt es mich. Ich, ich
1: muss ja sagen, dass äh, es natürlich gegen jegliche Vernunft spricht und ich verstehe jedes Argument, was dafür spricht, Böllern dauerhaft und jedes Silvester ab jetzt zu ja. verbieten und den Verkauf zu untersagen. Ähm, aber... Ich selbst als äh, heranwachsender Jugendlicher, junger Mensch, habe das Bollern geliebt. Ich habe Bollern wirklich geliebt.
0: die böller Superböller A. Alle gehabt, alle gehabt. Der D böller war immer mein Go-To, der war so dick. Boah, hast du auch mal was Dummes gemacht damit? Also was richtig Dummes? Eigentlich ausschließlich Dummes. Ja. Also so durchbrechen zum Beispiel und anzünden, dass du so eine Feuerfontäne hast? Ja, das sind nur Standard oder, naja, der gute alte Trick äh, spät loslassen ja, aber guter ab, Trick aber das habe ich nie übertrieben es gab ja so Typen, bei denen hat sich das quasi zu einem Wettbewerb entwickelt wer hält ihn am längsten fest wer kommt als erstes ins Krankenhaus ja, und das Game fand ich irgendwie mal scheiße so. ja. <lacht> also ich hatte ja mal Spaß.
1: irgendjemand der war auch hier, war sah aus wie ein Soldat der auf die, bis auf die Zähne bewaffnet war in jeder äh, Tasche seiner Kamouflagejacke waren irgendwie Böller drin gesteckt und dem steckte ich dann einfach mal so einen kleinen Mini-Böller irgendwie in so eine Tasche da rein, den ich angezündet hatte.
0: Du Teufel.
1: Und das, also keine Ahnung, das ich, ich war, wie alt war ich denn wohl? 13, 14? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Dann haben natürlich noch, er hatte halt eben so dicke Böller in seinen Taschen und die haben dann auch alle Feuer gefangen. Haben die Feuer gefangen? Die Weil hat, Ich wollte sagen, das machen die doch gar nicht, oder? Irgendwie haben die, die Schnüre Feuer gefangen. Und ähm, er konnte noch die Jacke ausziehen, aber die hat halt eben dann einfach voll angefangen zu
0: knallen und zu mhm. explodieren und die Jacke war im Arsch. Ja, Also äh, apropos, da habe ich auch noch eine Story äh, zu Jacke war im Arsch. Liebe Grüße an unsere Fans aus Münster, falls es da jemanden gibt. Ich habe mal mit einem Kumpel Silvester in Münster gefeiert auf dem Domplatz. Fick Münster, denn da standen absolute Menschenmassen. In der Mitte war ein bisschen so, so Raum freigelassen für Feuerwerk und jemand schoss einfach von der gegenüberliegenden Seite, bestimmt 50 Meter entfernt, eine Rakete straight in die Menge. Und die traf dann mich an der Brust und hat meine Jacke zerbraten. Also hat da ein großes Loch auf der Brust hinterlassen. Ich hatte sogar einen blauen Fleck, weil die Rakete so angeschossen kam. Das war Silvester in Münster. 200 Euro geile Snowboardjacke im Arsch. Du konntest
1: auch nicht ausmachen, wer das war. Nee, das war... Das Tausende Menschen. Tausende Menschen. Gibt es oh. so viele Menschen in Münster? Ja. Ja. Schwarz, Schwerze, Münster. Nee, Quatsch, das war ja ein Paderborn, das Schwarz, Schwerze, Paderborn. Wieso Schwarz, äh, Es geht ja eben um die politische Ausrichtung, also. Das ist, ist katholisch, kann das ist, sein? Ist, also, ja, ist eine, ist eine katholische, äh, Enklave da oben hier in Münster. Also, mal da drumherum hier mit, also, mal da drum auf jeden Fall sehr viele Protestanten. Das ist sehr ungewöhnlich da. Ja. Aber Münster ist unglaublich katholisch und äh, da hat man ja auch viel Hexen und jemand und mhm. so Käfig wie man irgendwie...
0: Ach kann. so, so auf, ähm, auf dem Marktplatz, um die Leute bloßzustellen, sowas? Ja, ich müsste mich jetzt auf jeden Fall näher
1: wieder in die Materie einlesen, bevor ich hier irgendeinen Quatsch erzähle. Aber ähm, mhm. auf jeden Fall ganz interessant. Äh, Münster, ich bin ja ein, ein, ein großer, großer NRW-Fan. Ähm, ich liebe ja Bonn am Rhein, ehemalige Bundeshauptstadt. Sie ist wunderschön und nur Münster ist noch spießiger,
0: finde ich. Ja, obwohl das eine Studentenstadt ist. Ist eine
1: Studentenstadt, aber ziemlich spießig und
0: auch von, der, ja, von den Mietpreisen her eher angespannt. Du, in mir baut sich gerade so eine Wut auf gegen Münster, die da schon seit Jahren drinsteckte. Lass alles raus. Ähm, nicht nur, dass das mit der Rakete zu Silvester auf dem Domplatz passiert ist in Münster... Auch an einem anderen Wochenende, als wir da meinen Kumpel besucht haben, also wir, sind, wir waren immer zwei Freunde, die da runtergefahren sind, von Buxtehude aus nach Münster. Und wir waren dann auch abends was trinken in irgendwelchen Bars mit unserem Kumpel, der da studiert hat. Und in der Bananenreiferei, ich weiß noch, dass sie so hieß, vielleicht irgendwelche Münsteraner werden das noch kennen, das ist jetzt auch schon locker 10, 12 Jahre her, stehe ich dann auf der Tanzfläche relativ betrunken, also professionell und nicht ganz nüchtern, schon damals. Hm. Und ähm, vor mir steht ein Typ mit einer Glatze und guckt mir direkt in die Augen und wir starren so einen kurzen Moment und dann zieht er mir den Kopf los. What? Das ist fucking Münster. Okay.
1: Also das ist jetzt nicht das, was ich mit Münster in Verbindung bringe, mit einem schönen Aasee und schöne Sommermonate. Und ah, der Aasee. Also, der Aasee. In Münster wohnt eine alte Freundin von mir, mit der ich zusammen Abitur gemacht habe. Eine Ganz, ganz, ganz süße, wunderschöne Frau, ähm, mit der ich mal ein kleines Techtelmechtel hatte. Und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, ähm, mal nach Münster zu ziehen und dass ich das vielleicht ausbauen könnte, soweit ich die einfach unglaublich süß fand. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, oder? Das ist schon ein paar Jahre her, ja. Die, die gute, also die kommt auch aus, aus, der Heim, aus meiner Heimat, aus dem Westerwald. Und äh, sie. <lacht> Das muss ich einfach mal erzählen. Ne? So eine kleine, was. So eine kleine ähm, zierliche, süße Frau. Oh. Oder muss ich sagen, eher Mädchen damals noch. Sie fuhr immer mit einem riesigen Traktor zur Schule. Während alle irgendwie mit, mit VW-Golfs, <lacht> ja, Polo, Seat, whatever what what zur Schule fuhren. Fuhr sie mit einem riesigen Traktor, mit dem man so ein Feld bestellen kann, zur Schule und hat da geparkt, als wäre es das Normalste der Welt. Und sie war echt... Sie fuhr selbst? Sie fuhr selbst. Okay, die ist cool. Sie, sie, sie ist mega cool. Und irgendwann, ich hätte auch nicht gedacht, dass jemand dazu kommt, aber wir haben irgendwann mal, haben uns Wege gekreuzt. Und wir haben ja, einfach, wir waren zusammen im Bett, wir haben... Kein Sex gehabt. Also da man man jetzt auf den Kopf spucken. Wie es jetzt? Ja oder nein? Du weißt schon, was Sex bedeutet, oder? Das alte rein Rausspiel. Es war nicht das alte, rein rausspiel. Also da würden dir vielleicht andere Leute auf den Kopf steigen wenn du sagen würdest, nur
0: das Alte rein rausspiel wäre Sex. Nein, aber das ist doch gemeinhin Verkehr, GV, Geschlechtsverkehr, das rein rausspiel.
1: Ja, na. Oh, ich muss die ganze Zeit dass wir...
0: Entschuldigung, ich muss gerade mal... Ja, aber ey, Tobi, du kommst mir jetzt nicht mit sowas wie wenn man sich nur zärtlich an den Ohrläppchen kitzelt, dann ist das auch schon wie Sex. Nein.
1: Das nicht, aber wenn nur das alte es tut mir leid, meine Stimme ist einfach jetzt so wie sie ist. Wenn nur das alte rein rausspiel bedeuten würde, dass es Sex wäre, das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass lesbische Paare niemals Sex haben könnten. Ist korrekt. Und und das, und, und
0: das ist natürlich Bullshit, das stimmt.
1: Ja? Und auch eine Monika Lewinsky hatte Sex mit Bill Clinton, auch wenn es nur Zigarre irgendwie in seiner Anwesenheit oder wenn er in eine Zigarre reingeschoben hat. I don't know. Aber auf jeden Fall hatte ich mit ihr ähm, so etwas wie Sex. Sowas wie Sex ja? Ja. Und es war total unerwartet und es war wunderschön. Und eigentlich haben wir immer wieder gedacht, das würde bestimmt irgendwann nochmal vorkommen. Aber, wie es manchmal so ist, man soll sagen, Sachen nicht auf die auf die lange Bank schieben, wenn man irgendwie äh, den Spatz in der Hand hat, soll man ihn nehmen, anstatt auf, als auf die Taube auf dem Dach Komm, zu warten. Noch einen.
0: Und es ein. ist noch wir, kein Meister vom Himmel gefallen. Und
1: es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, außer ihr Meister. Sie hat einen, einen ganz tollen, ähm, einen ganz tollen, ich glaube, Tischler oder auf jeden Fall jemand, der mit Holzarbeit. Äh, Tischler, deck dich. Der auf der Walz war. Und das ist heute ihr, heute ihr Mann. Auf der oder, Walz?
0: Mhm. Was, war, ist wie, was ist das? Was ist das? Er war auf der Walz? Er war auf der Walz. Das musst du mir erklären, das kenne ich nicht. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Also das ist eine alte
1: Tradition im deutschsprachigen Raum. Das, ähm, also
0: überall sozusagen?
1: Im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, okay, also Dach. Dach, ja, Ja,
1: Osten von Belgien. Auch Ich weiß nicht, ob es in den Niederlanden das auch so gibt. In, ja, bestimmt. Müsste ich auch wieder genauer nachschauen, aber es ist auf jeden Fall die Sache, dass du, äh, wenn du auf die, dich äh, auf die Walz begibst, ähm, quasi einen Vertrag mit eingehst, dass du in der kompletten Zeit, ich weiß nicht, ich glaube, es geht über ein Jahr oder über zwei Jahre, über zwei Jahre darfst du dich deinem Heimat. Ort ah. nicht mehr als so und so viele Kilometer nähern. Du meinst diese
0: Gesellenreise oder was? Richtig, ist richtig. Ja.
1: Du darfst dich deinen Heimatort nicht mehr als so und so viele Kilometer nähern. Du darfst kein Mobiltelefon bei dir führen und benutzen. Du äh, darfst kein Geld annehmen. Also nicht du, betteln. Du musst darfst nicht betteln. Du ja. musst deine Arbeit. Also du bietest deine Arbeit an ah, und ja. wirst quasi dafür versorgt von ja. Leuten.
0: Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Das sind die Handwerker in den schönen schwarzen Anzügen mit dem Zylinder. Ähm, genau. Vor allem Zimmermänner, auch, oder?
1: Zimmermänner, Tischler. Auch als Elektroniker geht das. Das habe ich irgendwann gelernt. Zimmermänner äh, machen. Elektriker. Oh, das kann, aber das Ja, okay. So. Und äh, Sie hat ähm, so einen Menschen kennengelernt, einen ganz tollen und mit dem ist sie jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet sind. Ich glaube nicht. Ich, ich, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall haben sie mindestens ein Kind und ähm,
0: und ja, du hattest ich gehofft, nochmal mit ihr ein kleines dich einzuhaben.
1: Ah, bis dahin auf jeden Fall. Aber ich möchte da auf jeden Fall nirgendwo irgendwie wegschließen Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall für sie. Und ich würde mich trotzdem unglaublich freuen, dieses Mädchen mal wiederzusehen. Kennt ihr vielleicht auch sowas? Habt ihr auch so Erfahrungen gemacht? Kennt ihr Habt ihr da Freundinnen oder Bekannte, wo ihr immer mal sowas offen hat, wo ihr sagt, okay, wenn wir uns mal treffen, dann läuft da dies und das. Und es hat sich leider nie ergeben und die sind ja. jetzt verheiratet Pipapo.
0: Finde ich gut. Ja, das ist das neue Jahr und in Münster hat es mal eine, eine Schicksal.
1: Und äh, du hast einen Kopfnuss bekommen.
0: Ja, nicht nur das, wir waren, äh, wir waren auch noch in einer anderen Kneipe, war mal, wie hieß der Scheißladen? Das Gleich war 23? Nein. Es gab noch sowas wie irgendwie Dr. Kopfnuckes Raketenbar oder sowas. Die ja. haben lustige Namen gehabt, muss ich den mhm. lassen. Aber nee, da war nichts. Grand Café, so hieß es das, Grand Café. Im Grand Café lief Hip-Hop, übrigens an äh, all unsere jüngeren Zuhörer. Früher lief tatsächlich in Clubs noch Hip-Hop. Man hat das irgendwann abgestellt, weil man immer das falsche, aggressive Publikum angezogen hat. Ähm, völlig zurecht. Auf jeden Fall waren wir in so einem Laden, wo Hip-Hop lief. Und ähm, ja, es dauerte auch nicht lang, bis sich einer mit mir hauen wollte. Also echt, ich muss so im Alter von 20 bis 25 so eine punchable Fresse gehabt haben, <lacht> Einfach. Den hast du immer noch? <lacht> ja, Alter, haben die haben die Leute Stress gesucht. Aber das war wirklich nur Münster. Das ist mir in anderen Städten nicht passiert. Und ich war in den, war komisch, ja. ich war in den schlimmsten Zeltdiskotheken rund um Buxtehude. Also wirklich. Dorfdisco. Dorfdisco. Der, der Höhepunkt war, also man, man kann sich ja vorstellen, ne? Cola, Corn, gelbe Brause und DJ, DJ Hinek die legt zum ja. Und wir, wir kamen an, irgendwie eine Mutter hat uns dahin gebracht meine Freunde und mich. Wir stiegen aus, da flogen zwei Typen über die Motorhaube von dem Auto, aus dem wir gerade ausstiegen und kloppten sich. Das war wirklich, als würdest du in so einen Wrestling-Ring reingehen und jetzt ist hier Anarchie angesagt. Mhm. So ein Scheißladen.
1: Ja, sowas ähnlich, so, ein, so ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch irgendwann letztes Jahr, als ich ähm, zurück nach Limburg wo irgendwie mein Bruder von so einer Großraumdisco abholen wollte. In den ersten fünf Minuten konnte ich drei Schlägereien beobachten und ich dachte alter Rubinchen hier aber das ist halt eben auch das Problem dass ist eben auch das Problem äh, im ländlichen Raum da hast du irgendwie einen Großraumdisco und da gehen halt eben alle hin ja weil du hast einfach nicht irgendwie so die, die urbanen Plätze für, für Leute von verschiedenen ähm, mit, ja, verschiedenen Styles verschiedene Musikrichtungen die gehen all dahin, weil es einfach nichts anderes gibt und
0: das ist natürlich eine sehr gefährliche ja. Melange. Wirklich, die, die Tanzflächen in den Dorfdiskotheken, ich, ich war total unerfahren. Ja? Also war ja kein großer Diskothekengänger, man war irgendwie 19 oder so und steht dann da und da läuft: Fat Man's Group, Brooklyn Clan, Brooklyn Clan, you got a 20-Dollar bill, put your hands up. So eine Scheiße lief da. Hm. Und ähm, die Tanzfläche war fast leer. Rundherum standen irgendwelche Typen mit Goldkettchen aufgepumpt und haben nur darauf gewartet, dass du ihre sexy Freundin, die da gerade irgendwie die in den Pumps rumtanzt, dass du der zu nahe kommst, damit sie zeigen können, was sie für ein Mann sind. Um, das sind war krediger. die Haltung in diesen beschissenen Dorfdiskotheken. Viele komm, Grüße ey. ans Mic Mac Moisburg und an ah, Ekraft Essen wie hieß der andere Land, das, hoffentlich ist er abgebrannt, also ist egal.
1: Jede fucking dorf zelt Disco, ey, das ist sowas immer das Gleiche, ja. aber ich hatte auch ganz gute, ich hatte auch ganz gute Erlebnisse, also ich irgendwie war betrunken als Jugend, ich habe hab jedes Wochenende eigentlich neue Leute kennengelernt, Irgendwie das war, das war auch ganz ja. spannend, und ich, ähm, auch bei hier Jump bin ich auf die Boxen gestiegen und bin runtergesprungen und äh, das war auch ganz witzig irgendwie, aber naja, ich bin auf jeden Fall froh, in der Großstadt gelandet zu sein und ähm, ja, jetzt haben, schon wieder, haben wir schon wieder ausgeschweift.
0: Jetzt haben wir schon wieder ausgeschweift. Ja, also so richtig roter Faden ist heute nicht ganz drin, aber wir sind ja auch nicht ganz nüchtern, ist glaube ich schon okay. Darum,
1: ja. Ja. ja, wir wünschen einfach den Zuhörern einen guten Start ins Jahr.
0: Genau, macht das Beste draus, es kann nur besser werden. Ich drücke uns die Daumen. Toi, toi, toi. Pro, 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 pro,